0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. El hablar del infierno no es solo una cuestión doctrinal, sino de destinos eternos. El infierno es una realidad que no podemos ignorar y respecto de la que no podemos equivocarnos porque afecta nuestra manera de vivir, la forma en la que hablamos y lo que vemos en el mundo y la gente que nos rodea. En Romanos capítulo 11, 20, 11 cap versículo 22, el apóstol Pablo nos exhorta, Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado.
1: Amigos queridos, en este pasaje se nos manda que contemplemos no solo la bondad de Dios, la cual anhelamos y debemos ver, pero también se nos manda a considerar la severidad de Dios, la que muchas veces no nos agrada reflexionar, pero el no ver la severidad de Dios es un acto de desobediencia peligroso e imprudente. Existen muchas verdades acerca de Dios que no nos agradan, pero si somos honestos, el impulso de no creer la verdad acerca del infierno no viene de la Biblia, sino de la cultura y de los impulsos emocionales y subjetivos de las personas con una fuerte influencia humanista. Muy bien, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Estoy aquí en vivo en su programa Buenas Nuevas para la Familia y me encanta saber que están aquí conectados con nosotros y de veras que Dios les bendiga. Gracias por tomar el tiempo para estar aquí conectados, ya sea ahorita, un poquito más tarde, pero siempre es un gusto dar la bienvenida. También les comentamos que ah, bueno saludamos a hermano Juan, que siempre está aquí, Juan Ortiz, Mara Lolita Lomelí, Mano Armando y todos los demás que siempre nos acompañan. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Y bueno, ayer comenzamos este tema, hoy queremos darle seguimiento, la segunda parte, y también eh, comentarles acerca de nuestro curso. Por cierto, voy a estarle dando para que se publique ya eh, nuestra sesión que tuvimos grupal. Se lo voy a mandar ahorita a, Chuck, digo, aquí a, a nuestro querido Brian Carrillos también, que él está en la parte de producción, está Manny, también Amaya haciendo un excelente trabajo, y también Brian López, aquí tengo todo mi equipo técnico apoyándome con todo. Así que les agradezco mucho a ellos uh, y vamos a estar mandando ya esto para que ustedes puedan eh, tener. Usted sabe que acabamos de lanzar un curso gratuito llamado Claves para llevarnos bien con los demás y este sábado pasado a las 10 de la mañana tuvimos nuestra se llama asesoría grupal. Las personas que se inscriben en nuestra escuela, en este caso es gratuito por esta, esta eh, promoción especial, eh, pueden asistir o pudieron asistir a esta asesoría grupal. Usted puede verla todavía. El próximo sábado tenemos una asesoría este, a, o una clase especial relacionada a este tema y les quiero recordar que nos acompañen. Eh, usted tendría en este caso que inscribirse para la clase especial. Tenemos dos clases de membresía, la regular, nos tiene acceso on demand, o sea, cuando usted guste, a todos los videos de todos los cursos que hemos hecho y también tiene acceso a las notas. Cuando usted es parte de la membresía PLUS, tiene acceso no solamente a, a los videos, a las notas, pero también a las asesorías y a las clases especiales que damos en torno a diferentes temas. Así que eh, decía una hermana este, este sábado que, eh, que se le ha hecho muy diferente en el sentido positivo las clases de la escuela, porque es un tema específico, hay un seguimiento, son temas, videos breves, hay notas, hay partes prácticas. y Yo también les recomiendo, por favor, que se inscriban a esta escuela, eh, por el tiempo que ustedes gusten y participen de los temas y aprovechen porque es un poco más profundo que la radio, más práctico, incluso es más conciso. Usted sabe que en la radio tenemos preguntas y hay toda clase de anuncios, etc. Y esto es más específico, es un curso práctico. Tenemos ya cinco cursos que están ahí disponibles para ustedes, pero por lo pronto este es gratuito, todavía puede verlo. No sé cuándo se termina nuestra promoción del curso gratuito. Pero vamos a estarlo comentando. Por lo pronto todavía puede inscribirse y puede ver este grupo que tuvimos tremendo tiempo de escuchar preguntas, de atender, de platicar en vivo. Estuvimos haciéndolo. Así que vaya para netsgomez.com. Repito, netsgomez.com. Usted puede inscribirse para esta escuela que se llama Turning Hearts Academy o la Academia Volviendo a los Corazones. Está disponible para todo el pueblo del Señor. Aprovechelo en netsgomez.com. Y aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor,
0: ¿cómo está? Buenos días.
1: Carlitos, buenos días. ¿Cómo te va bien?
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Qué bueno. Que Dios te bendiga, Carlitos. ¿Qué te, qué te ha parecido este libro que estás escuchando también? ¿Lo estás escuchando o lo estás leyendo físicamente? Lo estoy, lo estoy escuchando, Pastor. ¿Qué, qué te ha Pero parecido? Es, Estamos leyendo wow. Carlitos y yo y otros más. Un libro que se llama Imagine Heaven. Está en inglés. Imagina el cielo por John Burke. Y Platícanos un poquitito ¿qué, qué te ha parecido, mi querido Carlitos.
0: Wow. Es, es un libro muy, muy impactante, Pastor, donde habla la realidad del cielo pero también habla de la de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? La realidad del infierno. El infierno es real, ¿verdad? Y los testimonios, qué impactantes, Pastor, tus testimonios sí. eh, de estas personas que, bien lo mencionabas tú ayer, eh, ateos, ¿verdad? Que no conocían del Señor y que realmente como eh, este, en momentos que donde ellos mueren, ¿verdad? Por cuestiones de, de media hora o minutos o tiempo, ¿verdad? Cuando ellos están por algo, donde han caído, sí. por ya sea sobredosis o enfermedades, sí. ¿verdad? ellos mueren y es donde también ven donde también estos demonios se los sí. están llevando hacia el infierno, sí. pero también voces dentro de ellos donde les dice, a, por ejemplo, este ateo, ¿no? dice que una sí. voz dentro de él que, que salía de su pecho que le decía, ora a Dios, sí. dice, pero yo no creo en Dios, ora a Dios, dice, pero mm. yo no, no sé cómo orar, ¿verdad? Sí. Y, 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 y qué, qué tremendo cómo es la realidad del infierno donde él cuenta también de que que también conforme iba avanzando en ese túnel oscuro, sentía que estas personas que se lo iban llevando empezaron a morderlo y a ver... ¡Wow! Sí. ¡Qué terrible! Pastor. Sí,
1: es una cosa tremenda. O sea, yo sé que, hermanos queridos, no queremos obviamente seguir ningún tipo de fábula o, o historia que, que, que no sea, pero en este caso, este escritor cristiano eh, tiene toda una referencia, número uno, bíblica y número dos, de una investigación seria. Y sí. por eso podemos constatar que lo que él está refiriendo es algo creíble, porque, repito, está, uh, coincide con lo que dice la escritura y, um, o sea, y como que es, es serio, pues no, no, no es una fábula extraña. De hecho, el, el hermano que vivió esto actualmente es pastor, ¿cali? O sea, que sí es algo sí. que usted puede constatar, ¿no? Bien sí, importante.
0: Sí, sí, Exacto, un pastor está en Texas, este, también, uh -huh. Pastor Paul, sí. que se llama que está en Texas junto con su esposa brasileña también. Sí. Está, eh, también una doctora que murió en, su, en el kayak, era una doctora. ¿no? Oh, cómo no. Ella misma habla de su testimonio. También este otro doctor con que tú mencionabas que fue dos veces al infierno. Sí. Y este doctor da el testimonio acerca de esta persona, ¿no? O sea, sí. Son cosas reales. ¿no? Sí, son cosas serias, Pero... son
1: investigaciones serias. Así que es importante que... Por eso sentimos, hermanos, hablar y dar un poquito de seguimiento a este tema. Porque tanto el cielo, que es glorioso, maravilloso... Sí. Impresionante es un lugar real, no es un lugar ficticio, no es una fábula, es una realidad. También el infierno, un lugar horrendo, a un grado de veras superlativo, este, obviamente también es un lugar real y por eso esta vida y esta oportunidad que tenemos debemos aprovecharla. Y ayer estábamos hablando un poquitito de lo que habla Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, acerca de cómo eh, dice ahí que eh, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra... Daniel 12.2, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y veíamos a ver cómo Jesús menciona eh, lo que es el lloro y el cogir de dientes, habla del gusano que no muere. Alguien nos preguntaba si el, el, el gusano es algo literal. Pareciera que sí, porque Jesús no dice que estas cosas sean alegóricas. Habla también del fuego inextinguible, del fuego eterno, el infierno de fuego, el castigo eterno, la agonía en la llama. Para todo eso dimos ayer los versículos. Entonces, sí, el, el infierno es un lugar literal donde Dios no quiere que el hombre termine porque ese lugar fue hecho para el, para el diablo y sus demonios. Sin embargo, quienes rechazan la gracia, el perdón, eh, la obra de Cristo, el único lugar que queda eternamente es ese lugar de, de, de muerte eterna, caritos. Porque a veces decíamos ayer que las personas piensan, oh, bueno, morir, pues ya ahí se acabó todo. Y decíamos, no ahí empieza realmente lo eterno, ¿verdad? Entonces, la parte importante, hermanos, de esta realidad es que estamos destinados a estremecernos. O sea, estamos hechos para temblar y sentir incluso temor. Estamos destinados a rechazar esta realidad, no para negarla, sino para huir de ella a los brazos de Jesús. O sea, no queremos que esta realidad nos atormente, más bien queremos acercarnos y correr a Cristo para que la realidad del cielo nos llene de esperanza y nos libre del castigo eterno, Carlitos.
0: Amén, claro. Ese, y esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que todos conozcamos y, y las experiencias de estas personas hablan de, Señor, dame la oportunidad para hablarles acerca de que te, te, hay una oportunidad, porque yo no quiero que las personas vengan a este lugar, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, ahorita lo que tú estás haciendo es hablar acerca de eso, sí. es para que nosotros como despertemos y veamos que hay una realidad, ¿no? Y que Dios no quiere que nosotros lleguemos a ese lugar.
1: Así es totalmente. El Señor no quiere, por eso mandó a Cristo, de tal manera, dice la Biblia, lo hemos comentado ayer y hoy también, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo cree como Señor y Salvador y vive esa realidad, no se pierda más tenga vida eterna. Y la palabra perderse es perderse eternamente en el infierno de fuego. Entonces es interesante, hermanos, que mientras todo el sermón del monte vemos a Jesús, desmitificar las ideas de los religiosos respecto al divorcio, la riqueza, la limosna, el sábado, el adulterio, etcétera. Podíamos saber que Cristo hubiera dicho, ¿saben qué? Oyeron que fue dicho que hay un horrible infierno de castigo, pero yo les digo que no es así. Solo es un cuento que hicieron para espantarlos. El infierno ocurre aquí en la tierra cuando te metes en problemas por tus malas decisiones y sufres las consecuencias. Pero Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca desmitificó la realidad que ya existía desde el Antiguo Testamento. De hecho, si, si gusta leer, Carlitos, Lucas 12, 5, por favor.
0: Claro que sí. Dice, les diré a quien temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Wow.
1: Jesucristo habló claramente de sobrecogernos ante la realidad de poder terminar en el lugar del infierno. Por eso dijo, o sea, tenganle tengan, temor y respeto a Dios porque Él tiene la autoridad como juez soberano, de decir esta persona que rechazó la verdad después de repetidas oportunidades terminará en este lugar. Y no lo decimos de manos para tratar de intimidar a nadie, nada. Estamos hablando de algo que es real y yo como pastor y yo creo que tú también Carito, sentimos la responsabilidad de hablar de esto sí. porque no se claro. habla mucho del infierno de hecho, no, casi no he escuchado a nadie que habla de, de esta realidad pero es importante que lo sepan y que no terminen ahí porque el Señor nos da todas las verdades, promesas, esperanza para no terminar en el, en, en el infierno, sino en el cielo. De hecho, Mateo 25, al trazando la pausa, lo vamos a, a leer un poquito. Eh, tenemos la descripción más detallada y larga del día de, del juicio en los cuatro evangelios cuando Jesús empieza a hablar acerca de cómo Él va a poner este, a los cabritos de un lado y a las ovejas del otro lado y va a pronunciar un dictamen sobre ellos muy claro, como los jueces aquí, cuando una persona va a la corte ¿verdad? y el juez dictamina pues una sentencia determinada así el juez soberano de toda la tierra lo hará con nosotros pero no sin habernos dado la oportunidad, yo quiero decir que el Señor nos da la oportunidad no una carlitos, yo creo que muchas oportunidades sí. para que las personas se arrepientan, crean aun si tuvieron caídas aun si se alejaron del Señor aun si pasaron por tiempos de incredulidad aun si están en el peor pecado situación el Señor quiere que nosotros regresemos a él, regresemos a la iglesia y recibamos todo lo que él tiene aquí en la tierra y en la eternidad en el cielo. Así que es importante que lo, que lo consideremos, Carlitos. Aquí estamos este, con mucho gusto con todos ustedes en este tema importante. Este, yo creo que sí es, es, es muy importante poder este um, pues a uh, escuchar estas, estas cosas que están aquí, poderlo creer, poderlo aprovechar, yo repito, la, la oportunidad, y decir, Señor, no vamos a, a caer en nada de estas cosas, no vamos a, ¿cómo explicaría? Tomarlo a la ligera. La queremos realmente tomarlo en serio, decir, ok, Señor, está lo es que tenemos que considerar y que no queremos ignorar, así que es muy importante. Aquí tenemos una... Una, un comentario de nuestra hermana Carolina, dice, Dios le bendiga, pastor. No sé si esta pregunta venga al tema de hoy, pero hoy tengo una inquietud sobre un sueño que tuve. Ya casi, yo casi nunca sueño, pero este sueño me inquietó porque fue eh, de dos aguas que se unen, una muy clara y celeste y otra era muy sucia y no quería que se unieran. Es interesante, yo creo que muchos sueños, yo quiero decir es que hay... Principalmente yo creo que tres orígenes de los sueños. Uno es, este, Satanás puede traer sueños que nos perturben, pesadillas, eso es real. Otras son del alma, tienen que ver con lo que pasa en la parte subconsciente de nuestras vidas. Y otra parte es, son sueños de Dios. Y este es interesante porque la mezcla del agua clara y del agua eh, sucia es lo que se llama el sincretismo. Que es cuando las personas quieren mezclar lo santo con lo pagano. ¿Verdad? Y obviamente el Señor no quiere, dicho dice la, la palabra del Señor, que no toquemos lo inmundo, en el sentido de que no permitamos este tipo de concesiones donde aceptamos cosas y, y se mezcla. Yo veo mucho esto que pasa, y de hecho mañana primeramente les voy a hablar este, acerca de la idolatría, ¿no? ¿Cómo a veces las personas en su creencia de Dios pueden utilizar imágenes eh, supuestamente de personas como la Virgen o como algún santo. Y esta mezcla, no yo creo en Dios, pero también creo en esto, es un sincretismo. O sea, es una mezcla que el Señor dice no. El Señor dice, ¿qué tiene que ver Dios con los ídolos? Nada que ver. El, el Señor es muy claro en, en estas cosas. Por eso creo que este Señor puede significar eso, no que no queremos mezclar lo santo con lo inmundo, porque no, no es correcto. Entonces, Creo que si, sí, hermana Carolina, puede ser un sueño que el Señor le dio. Y hay que examinar nuestras vidas. No se trata de, mire, es como, como el sueño de José. José tiene un sueño que él no entiende, donde ve que las dos estrellas se postran o, o estos uh, manojos de trigo se postran, etcétera. Dios le dio después más claridad cómo José había tenido este sueño porque era el destino profético de él, que iba a ser un instrumento de salvación para su familia. Obviamente fue malentendido, sus hermanos lo no tuvieron envidia, etcétera, etcétera pero los sueños que vienen de Dios sí pueden tener un significado real y hay que ir a la Biblia. Nunca un sueño, escuche bien por, por sí mismo, puede tener uh, puede ser nuestra guía, porque nuestra guía es la palabra. El sueño, confirma la que, si confirma lo que es la Escritura, es de Dios, pero si va en contra de la Escritura, el sueño no fue de Dios. Fue una cosa del alma. No puedes soñar después que se no mucha pizza, puedes soñar que lo oprimen, pues traes el estómago repleto de pizza. <risa> Entonces se entiende que, bueno, ese sueño no, no tuvo que ver con Dios, vino de tu alma, estabas muy incómodo esa noche, etcétera Entonces, pero siempre que tengan sueños, eh, constátenlo con la Biblia. Lean mucho la Escritura, hermanos. O sea, en la mañana, un tiempo con el Señor, en la noche antes de dormir, ahora que tenemos Biblias que podemos escuchar en nuestro carro, en nuestro teléfono, aprovechen. Siempre el estar en contacto con la Escritura nos va a dar un criterio sano para todo lo que nos sucede, desde sueños hasta Doctrinas raras, cosas que vemos en el internet, predicadores, tanta cosa que vemos ahí, hermanos queridos. Entonces, sí, lean la escritura, muy muy importante. Y vamos aquí ya con Radio, inspiración para continuar con este tema acerca de la realidad del infierno y sus implicaciones, que es importante, como lo hemos dicho, considerar. Así que aquí vamos. Pastor. Hey, pues aquí estamos. Aquí mi hermana me estaba preguntando de un sueño y yo digo que los sueños que nosotros podemos tener, Carlitos, en tanto sí. que coinciden con la Escritura, podemos creerlos. Hay sueños que Satanás quiere poner una pesadilla donde nos da terror y eso hay que tomar autoridad. Hay sueños que vienen de, no, de nuestra alma donde tal vez cenamos pizza o tal vez es un reflejo de nuestro inconsciente, sí. lo que sea. Hay sueños que son de Dios, pero para que podamos constatarlo hay que ver el fundamento de nuestra vida nunca puede ser un sueño. El fundamento de nuestra vida es la Escritura las sagradas escrituras que son inmutables, son nuestra autoridad máxima. Entonces un sueño, decimos, bueno, ¿qué dice la escritura? Yo le recomendaba a esta hermana, y lo recomiendo a todos, seamos personas que leen la Biblia diariamente como un hábito, donde constantemente en la mañana o en la noche o los dos momentos, tomamos el Evangelio, los Salmos, las cartas, el Pentateuco, todo, Antiguo y Nuevo Testamento, poco a poco, y estamos familiarizados con la escritura de tal manera que cuando tenemos un sueño, Hoy no vimos algo en el, en el internet, en las noticias, en YouTube. Tenemos un criterio bíblico para no espantarnos o perturbarnos por algo que puede ni siquiera ser de Dios, Caletos.
0: Exacto. Como tú lo dices, no necesitamos estar a la luz de la Escritura siempre para poder realmente sí. discernir qué es lo que viene, qué es lo correcto, Pastor.
1: Así es. Entonces, antes de ir con esta llamada, quiero que leamos el, 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 el pasaje que decíamos de Mateo 25, 31 al 46. Estamos hablando de que Jesús... Nunca desmitificó la existencia del infierno cuando dio su famoso sermón del monte, donde él clarifica cosas que ellos creían. Nunca dijo, oh no, el infierno no es cierto, hombre, eso, eso no existe, él dijo, no. De hecho, ahí si, si gustas leer, por favor, este pasaje, Micaletus.
0: Claro que sí, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas, de los cabritos.
1: Amén. Este pasaje, menos básicamente describe las dos clases de personas que existen delante de Dios. Las dos opciones. Versículo 34, lo siguiente, cabritos.
0: Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Y, y entonces sí. dirá también a los de los. Ah,
1: En el 41 dice lo siguiente, por favor, sí. Sí.
0: Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow.
1: Está ahí, hermanos amados. O sea, Jesús lo ratificó, por lo cual tenemos mucho respeto por esta doctrina o, o esta verdad de, de la existencia de, del infierno. Vamos, si gustas, con la pregunta de Héctor ahí, Carlitos, en la línea sí, a, desde Anahem. Hermanos, está, Héctor. Bienvenido, Héctor.
2: Que sí, Dios le bendiga. Pastor. Este, Tengo una, una pregunta más este, en vida. ¿Uno puede, por medio de un sueño, puede visitar el infierno, mirarlo o el cielo y después venir de y darles esas noticias?
1: Eh, creemos que sí. O sea, hay muchas fraudes y muchas cosas que no son, pero también creemos como, por ejemplo, a uh, no sé, pienso cosas que la escritura habla, por ejemplo, eh, personas que, que, que vieron cosas muy intensas, por ejemplo, cuando Jesús cuenta esta historia de, 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 de Lázaro y el rico. Entonces, yo creo que sí, hermano. En tanto que lo que vieron en su sueño, como lo decías eh, este, hace un momento, coincida con la escritura, podemos creer que el sueño es verídico, es de Dios. Sí, eso, hermano. Pero ahorita
2: acaba de decir algo, de Lázaro y el rico, Sí. Cuando le dice que le mande a que el, eh, el Lázaro se moje a sus a lenguas, sí. eh, dice que hay un abismo de un lado sí. a otro, entonces mándalo a que le diga a mis hermanos para que no vengan
1: a ese tormento. Así es. Eh, Así no, no, es. No, 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 no. No que mi hermano querido. Como que no, no lo entiendo ahí. Bueno, voy a explicarle, mire, eh, eh, es, es muy buena su, su pregunta. Y este es un pasaje que está en Lucas, capítulo 16. Y Jesucristo no dice que narró una parábola, dice que narró una historia, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 19 de este capítulo 16 de, de Lucas, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de, de lino fino. Y hacía cada día banquete. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta, etcétera. Dice aquí más adelante aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el hades. El hades es el lugar de los muertos. Alzó sus ojos y dice estando en tormentos y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro. O sea que lo que entendemos según este pasaje y otros más. El lugar de los muertos, el Hades, está dividido en tres secciones. Una es este, este infierno, bueno, donde estaba eh, padeciendo el rico. Otro es un gran abismo, es una, una gran eh, como barranco, digamos, que lo separaba. Y después estaba del otro lado en lo que es el seno de Abraham, o el lugar donde estuvieron los que morían en la esperanza de, de, de Cristo. Cuando Cristo entra, Él es el, prim, el, el, el primogénito de entre los muertos. Entonces, cuando Cristo, de hecho, muere, según lo dice Efesios 4.10, él baja a las partes más bajas de la tierra y toma cautiva la cautividad. Toma a los que habían muerto en la esperanza y en la fe de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe de todos. Y entonces, él los arrebata, o, bueno, no, no, no es arrebatamiento, perdón, los lleva al cielo, porque el arrebatamiento va a ocurrir después. Entonces, este hombre estaba padeciendo en este lugar que le podríamos llamar una antisala del infierno o un lugar así, porque aquí le llama un lugar de tormento. Y dice Jesús que, que ninguna persona que estaba en este lugar de, de Abraham podía pasar al otro lado, porque la decisión es nuestra mientras vivimos. Ya cuando morimos ya no hay decisión. O sea, ya no hay la chance de que bueno la persona salga. ¿Han habido estos casos de personas que hemos oído? Que dieron, murieron por unos momentos, o por cierto, y Dios les dio una oportunidad de, de, de volver a, a, este, pues, a para arrepentirse, para contarlo, etcétera. Pero bíblicamente hablando, este, existe este lugar. Ahora, actualmente ya el seno de Abraham no está con personas que mueren, porque ya los que mueren están en la presencia de Dios, según todo lo que Pablo explica en las Escrituras entonces, y, pero el infierno donde estaba, donde está todavía este hombre rico, continúa las gentes yendo a este lugar de tormento así es hermano
2: no, yo estaba eh, confundido, con yo pensaba que eh, como te está ahí en el con nadie puede pasar de un
1: lado hacia otro, pero por, ya, me, ya me aclaró así es eh, mi ah, Dios me lo bendiga hermano Héctor, gracias por, por su pregunta, y oramos. Lea este pasaje de Lucas 16, 19, porque le va, ahí explica por, o sea, qué es lo que está pasando. Y si lo le he dicho en alguna versión un poco más contemporánea, va a tener un poquito más de claridad. Tal vez puede leer la nueva traducción viviente para que le clarifique un poquito más lo que Jesús explica, que pasó en este caso. Dios me lo bendiga. Vamos, si gustas, con Julia, Carlitos. Sí, pasó. aquí está, de Riverside. Mana Julia, bienvenida.
2: Señor, le bendiga, hermano. Quiero felicitarlo por tu programa.
1: Gracias.
2: Mi pregunta es, hermano, una persona se muere y no conoce al Señor, ¿se va automáticamente al infierno? Uh -huh. O porque algunos predicadores dicen que el infierno no todavía no existe hasta que, hasta que sean juzgados. Cuando sean juzgados?
1: Lo que pasa es que, que lo están, con, los están confundiendo con el lago de fuego. Actualmente el infierno ya ya hay personas que, bueno, ya, ya están ahí las personas, pero el agua de fuego viene después del milenio. Vamos a, eh, a una pausa y ya volvemos con esto. Muy bien. Sí, este um, este, este tema es, es interesante porque... Miren, yo sé que las, los testigos de Jehová sostienen que no hay infierno, que el infierno es la tumba. Pero la Biblia no dice eso. Si usted estudia la escritura, por ejemplo, todo Apocalipsis 19 y 20 hablan acerca de lo que es el lago de fuego, porque el infierno, que es el que Jesucristo describió en Lucas 19, el que estábamos leyendo hace un momento, eh, perdón, 16, es un lugar donde los espíritus, o sea, las personas que los espíritus de las personas que mueren sin Cristo están ya recibiendo un tormento. Pero dice aquí en, el, en eh, Apocalipsis 20.14, y la muerte y el Hades, que fue lo que Jesús mencionó en Lucas, fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, este lugar de los muertos, donde está actualmente el infierno, va a ser transferido a lo que se llama el lago de fuego. Es lo que decíamos es que se llama la muerte segunda. Entonces, uh, sí, está ahí, hermanos. Y yo creo que sí, como no hemos predicado mucho de esto, las personas a veces están un poquito confundidas de que, ¿Y cómo? Bueno, está en escritura. Nada más que no hemos enseñado tanto de esto. Dice aquí. Um, ok. Así que tal vez tenemos un poquito de delay, ¿verdad? Pero vamos a estar aquí atendiéndolos y sean un poquito pacientes, si es que de repente se nos corta la transmisión. Por favor, les pedimos mucha su paciencia. Ya estamos, gracias a Dios, aquí cambiando por fibra óptica. Vamos a tener una un excelente transmisión, primeramente, Dios, para no que no se interrumpa nuestra transmisión y ustedes puedan disfrutarlo y también incluso recomendarlo. Eh, les queremos comentar también a invitarles que fíjense que nosotros ahora para este día de, de Navidad vamos a tener un servicio especial de Navidad el día 24. Si usted tiene algo en su iglesia, disfrútelo, pero si no puede acompañarnos con su familia aquí presencialmente o también en línea el día 24 de diciembre a las 5 de la tarde. Le invitamos a este tiempo especial de celebración el nacimiento de Jesús. Nosotros no adoramos un árbol, no adoramos una corona de Navidad. Hay personas que se disgustan mucho cuando piensan que uno puede celebrar Navidad, pero la palabra Navidad es natividad. La natividad es el nacimiento de Jesús. Sé que hay mucha, en algunos lugares hay controversia y respetamos. Si alguien no siente hacer esto, por favor, manténgase en sus convicciones. Pero si alguien más lo quiere hacer, no hay que condenarlo, según lo que Pablo dice en Romanos también. Así que eh, les invitamos también a que ustedes sepan acerca de esto. Y les voy a comentar que estamos también ya preparando lo que se llama el, eh, un curso de liderazgo transicional. Estamos hablando acerca de cómo líderes, cómo guiamos a la iglesia en uh, estos momentos que Dios nos está invitando a hospedar su presencia, a ser iglesias centradas en la oración. Así que estaremos dando informes porque esto va a empezar el día 24 de enero. Queremos que pastores y líderes nos acompañen, pasen en línea, obviamente, me parece que también presencial. Así que les estaremos informando de este curso de liderazgo transicional que va a ser, obviamente es algo todo es bíblico y les podemos vamos a estar informando todo, todo puede ver usted en casas de luz, está el pendiente casasdeluz.la. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor ¿Sigue ¿sí nuestra hermana Julia todavía? Sí, ella está okay. en todavía. Entonces, hermana, este, fíjese, quiero leerle rápidamente un, un pasaje que está en Apocalipsis 2014 donde dice Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. O sea, estábamos leyendo anteriormente este pasaje de Lucas 16:19, donde Jesús habla acerca de Lázaro y el rico, el, 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 el diálogo que tuvieron con Abraham, etcétera. Entonces, ese fue el Hades, que es el lugar de los muertos. Ahora, nos dice Apocalipsis que este lugar, el Hades, que ya del lado del seno de Abraham está vacío, porque ya Cristo resucitó de los muertos. Este lugar de, de tormento será inaugurado por el diablo, según lo dice Apocalipsis 19-20, y después ahí van a ir todos los que están en el infierno. Fíjese, dice Apocalipsis 19-20, y la bestia, o sea, el anticristo, fue aprestado y con ella el falso profeta, o la otra bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago, de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, este lago de fuego va a ser inaugurado por el anticristo y el falso profeta y después, según Apocalipsis 20.10, va a ser lanzado el mismo diablo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces, la bestia el falso profeta inauguran el lago de fuego, después llega Satanás con sus demonios y después van todos los que están en el infierno actualmente que es en este lugar terrible de tormento llamado el lago de fuego. Es lo que la Biblia sostiene, hermana. Hermano,
2: entonces cuando llega una persona se muere y se va al, al infierno o
1: al ave, ¿ya no va a tener salvación? Ya no, nunca.
2: Cuando sí. se han juzgado, cuando Dios en el, trono
1: blanco. el De hecho, el trono blanco, hermana, el gran juicio el trono blanco, es, es un trono es un juicio de condenación. este Porque, y obviamente todos se lo quiero leer aquí con la escritura para que usted tenga la referencia, está en Apocalipsis 20.11, uh -huh. dice Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y después sigue describiendo... Que, ah, que fueron se dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras de ellos. Y ahí después ellos, en este gran juicio el trono blanco, son, reciben una condenación final y terminan en lo que sería el lago de fuego. Si usted lee Apocalipsis 20, va a tener toda la referencia específicamente cómo después de, eh, del milenio viene... O sea, si usted lee, el capítulo 20 habla de los mil años, del milenio, y en, en el versículo 11 empieza a hablar del juicio ante el gran trono blanco, que básicamente es un juicio de condenación, donde dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el infierno está actualmente siendo un lugar de tormento, pero el infierno va a ser lanzado a este otro lugar terrible llamado el lago de fuego.
2: Ok, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le
1: bendiga. Sí, hermana. Por eso yo creo que es tan importante, Carlitos, que entender esta verdad de la Escritura y entender sí. nuestra oportunidad, porque hay personas que tienen la idea de que ah, pues alguien se muere, si rezamos suficiente, vamos a sacarlo de allí, pero la Biblia no dice eso.
0: Exacto. Exacto. Necesitamos vivir a la, a la luz de la Escritura, pastor, siempre.
1: Sí. La, la Santa Biblia, hermanos queridos, es nuestra autoridad máxima, porque dice 2 Timoteo 3.16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí en la Escritura tenemos esta clara referencia de qué es qué y dónde va a terminar todo, porque si no... Hay muchos mitos, ¿verdad? Dice aquí nuestro hermano Henry, entonces el infierno y el lago de fuego son cosas uh, diferentes. Sí, sí son cosas diferentes, claro que sí. El infierno es un lugar de tormento actual que se encuentra en el Hades. Hay quien ha pensado que se encuentra en el centro de la Tierra. La Biblia no dice eso, aunque hay algunos indicativos que pareciera que sí lo dicen. Pero el lago de fuego es este lugar mucho más grande donde, repito, primero van a ir... El anticristo y el falso profeta, después Satanás y después todos los que están en el infierno actualmente. Entonces son, ahí están las cosas. ¿Tú tienes otra pregunta de mi desde YouTube? Sí,
0: de YouTube. Dice aquí mi pregunta. es, Dice, ¿cómo puedo hacer que mis hijos tengan temor de Dios? Cada mm -hmm. vez que yo les hablo a mi hija, dice, de la existencia del cielo y del infierno, dice, ella se burla de mí. Dice, se ríe en mi cara y dice que prefiere ir al infierno porque el cielo le parece un lugar aburrido.
1: Sí, es que no conoce, no conoce nada. Yo creo que lo primero, hermana querida, antes del temor del Señor, mi Carlitos, está el amor del Señor, yo creo. Porque sí. si uno trata de espantarlos y, to y tomar estas doctrinas como un susto, lo que va a pasar es que se van a burlar, porque les falta la revelación. Entonces, yo creo que hay que orar una revelación del amor tan profundo que el Señor tiene. y Lo hemos dicho no en Efesios 1, versículos 16 al 18, dice Pablo, dice yo pido que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbre sus ojos para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y demás, lo que sigue diciendo. Entonces, ore por una revelación de Cristo, hermana, porque no es que al espantarlos vayan a de repente volverse, sino que es la misericordia la que los puede guiar al arrepentimiento. Ahora, hay casos donde Dios les da algún sueño, en su gran misericordia les que de repente alguien tenga un susto enorme y diga, no, ahí muere, ¿verdad? Entonces sí han habido casos así, Carlitos, ¿no?
0: Así es, te recuerdas una llamada que tuvimos una hermana, de que su hija había tenido un sueño, sí. ¿no? Y que así ella, es. este, decidió cambiar nuevamente porque se había alejado del Señor. Efectivamente. Entonces, sí, o sea, yo creo que también hay que mostrarles el carácter de Cristo a los jóvenes, a los hijos, para que puedan enamorarse de Cristo y que sean atraídos por él.
1: Sí, yo creo que hay que decir, Señor, te clamo por revelación de, o sea, de, de Cristo en su vida y que tú hagas lo que tengas que hacer para mm. que ellos no se pierdan. O sea, tal vez puede ser, sí. esperamos que entiendan por las buenas, que haya un, un arrepentimiento, pero si no, como el hijo pródigo, ¿verdad? que la crisis sí. que viene como resultado de sus malas decisiones, fue lo que pasó en Lucas 15, les haga reflexionar y decir... Yo necesito al Señor, como este profesor que mencionábamos de, de Kentucky, ¿no? Que sí. él era un ateo, así que no le importaba nada ni que ni sabía ni siquiera orar. Sin embargo, después de es un escarmiento tremendo, actualmente es pastor. Entonces, yo creo que tenemos que orar, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, pero que por amor de tu nombre no terminen en ese lugar de tormento eterno que es real. Porque aunque ella no lo cree, el, el el que su hija no lo crea y se burle, no le invalida. O sea, la existencia de este lugar es real, aunque alguien se burle. Eso no niega que deje de existir. ¿Me explico? La risa que les da no, no anula esta realidad tremenda. Vamos a leer, si gustas, Mateo 13, 30, mi Carlitos.
0: Claro que sí, pastor. Dice, Dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta que la ciega y el tiempo de la ciega, yo diré a los, a los cegadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarlas pero recoge el trigo en mi
1: granero. Así es. Más adelante ahí eh, el Señor eh, pues explica lo que significa esta parábola. Yo creo que regresando de la pausa para quien lo pueda leer sí. completito, mi porque estos pasajes, hermanos, lean la Biblia. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús lo dice claramente para que tengamos esta claridad uh, y esta sobriedad también. Vamos a una pausa. Muy bien, aquí estamos. Saludamos a nuestro hermano Luis Mata, a nuestro hermano Henry también. Eh, saludamos también a todos los demás que están ahí conectados o que nos verán más tarde durante el día. Saludos y les agradecemos que nos acompañen siempre. Pero sí, hermanos, estas um, ideas, por ejemplo, lo que dice no que sus hijos se burlan, ¿cómo le hace para que tengan temor del Señor? Oh, es una muy buena pregunta, porque dice la Biblia que el temor del Señor es alejarse del mal y también es el principio de la sabiduría. Ahora eh, ella, pues actualmente se burla y no quiere nada, ¿no? Pero yo voy a decirles algo que yo considero que es muy, muy cierto. Los papás y mamá, o sea, padres y madres que hablan guiados por el Espíritu Santo en las conversaciones con sus hijos, yo no dudo ni un segundo que el Señor pueda utilizar eh, sus palabras en, en un momento de crisis. O sea, tal vez esta diga, ja, 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 que, ¿qué quiero y es más, mejor me voy al infierno, ¿y qué me importa? Okay. Pero tal vez en un momento donde tenga de repente un sueño, de repente una crisis diga, wow, me recuerdo las palabras de mi madre. O sea que yo creo que los papás, hermanos, padres que tienen hijos que no conocen al Señor, busquen la guianza del Espíritu Santo en cómo les hablan a sus hijos. Dice, Señor, ayúdame a saber qué le digo, qué no le digo, qué parte de la información, pues, ¿Está reservada para otro momento? ¿Qué parte de la información o de la verdad? Necesito hablarle en este momento. Creo que los padres guiados por el Espíritu Santo es importante porque no se trata ni de que lo, lo condene y lo espante, aunque tampoco se trata de que lo mantenga así. que ah, no te preocupes, ¿no? Sino que el Espíritu Santo nos guíe porque es fundamental esto. Dice nuestro hermano ahí otra pregunta. Me dice, buenas tardes, pastor. ¿Qué se refiere a lo que dice en la palabra que los muertos en Cristo lo estarán primero? ¿Dónde están ellos? mientras viene Jesús para su segunda venida. Claro, ellos están delante de la presencia de Dios. La Biblia habla del mar de cristal y habla de una gran multitud de personas que están allí, hermanos queridos. Entonces, um, se refiere precisamente a los que... Um, habla precisamente de los que mueren en Cristo. Fíjense, voy a leerles este, este pasaje para tener claro lo que dice Pablo. Ahí eh, él está hablando en... Um, Filipenses dice solo um, perdón, Colosenses 2.5, eh, hermana de desde Yurika 25 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, estoy. Ah, perdón. 1.27 dice: uh, déjeme ver. Déjeme ver. Um, no estoy ausente. Es que Pablo estaba hablando, ¿verdad? Aquí está. Súper bien. Eh, aquí en eh, 2 Corintios 5.8 Pablo dice lo siguiente. Él te dice, porque, pues, dice, pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Pablo está diciendo que cuando una persona muere en Cristo, él está presente en el Señor. O sea, hace presencia ya en el cielo y obviamente está ausente de nosotros porque su cuerpo, bueno, ya, 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 aunque está su cuerpo, ya no está sin espíritu. Entonces Pablo sí habla. De, de cómo estaremos en la presencia del Señor. Lea 2 Corint Corintios 5, en mi hermana, porque eso le va a dar toda la referencia de la enseñanza que Pablo da respecto a... porque habla de los que, de los que mueren. Dice, fíjese, fíjese lo que dice aquí en 2 Corintios 5, 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre está hablando de nuestro cuerpo, dice, este tabernáculo se si deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo físico, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos. uno de la resurrección. Para que lo mortal sea absorbido por la vida, más el que los hizo para eso mismo los hizo. Etcétera. Entonces, lea 2 de Corintios 5 le va a dar mucha luz. Vamos ya a nuestro último segmento. Sí, mi cariño, aquí estamos. Este, hay una pregunta aquí interesante que ya di la respuesta, pero quiero resumirla para nuestros hermanos y amigos queridos de Radio Inspiración. Dice nuestra hermana, eh, dice, ¿a, ¿a qué se refiere en la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Dónde están ellos mientras viene Jesús? Y yo le estoy diciendo que según lo que Pablo enseña en 2 Corintios 5, ellos están, van a la presencia de Dios. Dice aquí en el versículo 2 Corintios 5, 7, dice, Uh, porque por fe andamos no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Porque Pablo dice desde el principio de este capítulo 5 de 2 Corintios que tenemos este cuerpo, que mientras estamos en este cuerpo estamos ausentes físicamente del Señor, pero que cuando morimos estamos presentes del Señor, estamos en su presencia. Y Pablo habla de ya sea que estemos presentes o ausentes, le, le vamos a ser agradables. Entonces es importante que sepan... La doctrina bíblica de los que mueren en Cristo, porque obviamente los testigos de Jehová sostienen que la tumba es el infierno, que no existe el infierno, y que obviamente ellos no son salvos. ¿verdad? o sea, hay Toda una doctrina equivocada. Ok, tú tienes otra pregunta ahí, mi carrito.
0: Sí, pastor, es, es, Carlos está pidiendo la, por YouTube. Dice: Mi pregunta es: dice: ¿qué, ¿Qué le contesto a las personas cuando alguien me dice y tú cómo sabes? que hay vida después de la muerte, si tú nunca has, has muerto. Te moriste,
1: claro. Bueno, es, es muy sencillo, Jesús sí murió y sí resucitó, y él tiene toda esta experiencia viva de alguien que murió y resucitó con un cuerpo glorificado. Y aparte tenemos, yo no, bueno, nosotros no hemos muerto, estamos aquí vivos, pero tenemos toda la evidencia bíblica y lo que con este libro, ¿no? Incluso científica, de una serie de investigadores serios. En el mundo entero que han estudiado este tema, Carlitos.
0: Sí, sí, o sea, es, es algo real. Incluso hablan de, de, de ponen a Pablo también como ejemplo, Pastor, que él sí. fue al tercer cielo, ¿no? Entonces sí. él dice que también es un testimonio acerca de eso de la, de, de la antiguo, de, claro. del antiguo, Nuevo Testamento.
1: Entonces, yo no tengo que morir para que pase, para saber qué pasa después de la muerte, porque tengo la Escritura y aparte el testimonio serio de personas que han, sí. que han vivido experiencias que valen la pena considerar. Ahora, estábamos hablando acerca de cómo Jesucristo habló del juicio final, donde Él, uh, y de hecho nos quedamos Caritos, en el versículo 40 al 43, sí. que habla precisamente de este, no eso no es una parábola, habla precisamente de un juicio final. Si nos gusta leer, por favor, entonces Marcos capítulo 13, versículos 40 al 43, Caritos.
0: Claro que sí. Dice, de manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviaré al Hijo del Hombre, dice, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Wow.
1: El que tiene oídos para oír que oiga, claro que sí. Que Entonces, este, por si fuera poco, él lo repite un poquito más adelante, la parábola de la red cuando explica la parábola, no que el infierno es una parábola. Vamos a ver versículos 49 y 50.
0: Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
1: Y una vez más en Mateo 22, 13, dice entonces el rey dijo a los que le servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos queridos, um, Desafortunadamente muchas personas que no quisieron van a ir a ese lugar que es real. Y esta vida es una gloriosa oportunidad para disfrutar de todo, pero también es un lugar crucial de decisión para la eternidad y Dios nos hace responsables de nuestras decisiones. En Eclesiastés, eh, si les gusta leer, Carlitos, versículos, eh, bueno, capítulo 11, versículos 9 al 10, vamos a ir cerrando ya este programa, pero si les gusta leer, Eclesiastés 11, de 9 al 10.
0: De, dice, dice no joven. alégrese joven uh -huh. en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
1: Así ah, está diciendo que Dios te juzgará. Está hablando de que todas Miren, los que morimos en Cristo vamos a estar delante del tribunal de Cristo, que no es un tribunal de condenación, sino es como en las olimpiadas. Hay, jue, hay un juez que evalúa nuestro desempeño. Ahora, lo que hablaba nuestra hermana en la llamada anterior es acerca del gran juicio del trono blanco, y ese sí ya es un juicio de condenación eterna donde nadie queremos estar en eso. ¿verdad? Entonces, es importante que, que, que entendamos estas cosas para vivir sobriamente, e incluso para, o sea, predicar el evangelio como yo. No estoy diciendo que seamos cristianos que están condenando y te vas a ir al infierno y todo, pero decir, bueno, la Biblia habla de una realidad eterna y es muy clara porque Dios no quiere que nadie termine en ese lugar. Y yo, yo, yo quisiera antes de terminar este tema, eh, si alguna persona que nos escucha o que nos ve, eh, Dios está poniendo una convicción de que tal vez tú has tenido un sueño o tal vez hay un temor en ti del infierno, Hoy tú puedes venir a Cristo. Quiero invitarte a que hagas una oración de fe y que recibas a Jesús y le digas, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, creo y confieso que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que Él es mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y te pido, Señor, que para siempre pueda morar contigo. Recibo tu paz, recibo tu salvación y tu perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, y bueno, sí. les recomendamos que se unan para una iglesia, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Es importante, ¿no? O sea, Dios, en el lugar donde te encuentren en este momento, en ¿no? la situación que estés pasando, Dios te está invitando y este es el mejor momento, ¿no? Aceptar lo que, la oración que acaba de hacer y sí, busca un lugar donde reunirte.
1: Así es, es muy importante que puedan este, saber uh, de, de una iglesia y si se desconectó de la iglesia, vino el COVID y tantas cosas, tiene temor, pues tápese bien, póngase su careta, su máscara, pero conéctese con la iglesia porque solos no podemos mantenernos, necesitamos la comunidad de fe también. Dios me los bendiga a todos, Carlitos. Amén, amados. Aquí estamos. Este, quiero leer solamente este testimonio de un hombre que se llama Bill Wise, que tuvo una, Dios le permitió hacer una visita al infierno, lo que hablamos hoy. Dice este hombre, este terror era tan aplastante que ni siquiera podía soportar el miedo. Pero lo peor de todo, en el infierno, peor que los tormentos y demás, era que yo entendía que la vida seguía su curso aquí en la tierra y que las personas aquí, en la mayoría de ellos, no tenían ni idea de que este mundo existía aquí abajo. Ellos ni siquiera saben que hay un mundo real aquí abajo y que hay billones de personas sufriendo e implorando con una oportunidad para salir de allí. Pero ellos nunca tienen la oportunidad de salir. Ellos están molestos con ellos mismos por no haber tomado la oportunidad de recibir a Jesús. Están atascados allí para siempre. Esto es lo peor del infierno. No hay absolutamente ninguna esperanza de salir alguna vez. Yo entendía esto. Yo podía entender y comprender que es la eternidad nosotros Aquí no podemos comprenderlo a cabalidad, pero yo, le, yo lo entendía y sabía que estaría allí para siempre y siempre y siempre y que no tenía esperanza de salir. Wow, Oramos que el Señor traiga sobriedad, convicción y que podamos vivir a la luz, no menos de la, de la realidad del cielo, pero también muy lejos de la realidad del infierno. Que Dios les bendiga. Mañana vamos a estar aquí con otro tema. Les bendecimos, les saludamos hermanos y recuerde que uh, está tanto casasdeluz.la si quiere conectarse con un grupo de amistad, hablar con un mentor, con un líder, puede hacerlo, casasdeluz.la y también netsgomez.com para estos cursos que estamos compartiendo. En este caso, un curso gratuito que puede aprovechar para que sepa de qué se trata nuestra escuela. Dios les bendiga y hasta mañana. Primero Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.